0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》，听众朋友们，大家好。上次呢，我们讲到清太祖天命八年（农历的癸亥年，公元1623年），农历二月份，民国的天启皇帝赐给毛文龙尚方宝剑啊，命他为平辽总兵官，还给他弟弟毛云龙升为锦衣卫。咱们接着往下说啊，这个档案呢、啊，它不像是小说啊，有连续性，它是按照时间的顺序。三月初一的时候啊，有档案记在山海关啊，广宁前屯中后所，就是现在的绥中县那个地方啊，有了一场地震啊。这场地震呢，呃，是记录在《永平府志》啊，《绥中县志》卷一。后来也引自，呃，转引自《中国地震历史资料汇编》二卷七七一页。为什么要说这个呢？啊，因为档案上记了啊，咱就说它。万一将来什么事情跟这地震有关系啊，咱就可以前后呼应一下。三月初一啊，金国就是后金，韩国都堂疏谕汉人，就是针对汉族人啊下的一篇文书。金银产地之人，不得于农时淘掘，恐误农作。什么意思？就是你这个地方产金子、产银子，但是你去淘金淘银，不能耽误农时啊。农闲时淘金掘银之人，须经奏准方可淘掘，若不经奏准而私行淘掘，罪之啊。就是农闲的时候，你去淘金淘银，你要是不向上面汇报，未经批准，那也要罚你。田地不足之人，可至延边内外任其耕种。就是我们边界啊，里边外边这些荒地，你随便找地要去种去，咱这不缺地啊，没分给你，你也可以随便种。台站之人啊，这台站呢是，呃，守边用的啊。就类似于小烽火台啊啊，一个小站点啊，比那个城堡要小一号的这么一个守卫单位，类似于今天的哨所啊。说这里的人要耕种，要沿台一带耕种，就是说你要开荒种粮，要在你的这个呃哨所附近不能离得太远啊，以免耽误你的正事啊。三月二十日啊，档案记载。努尔哈赤书谕汉人曰：“国民劳苦，非我之罪，皆明万历帝之罪。万历帝干预无赦之边外一国，遂遭天谴。万历帝身亡，仅其身死，天恐国人不晓所谴，遂又使万历帝之子太昌帝。”未及一月，一亡。明帝遭天谴责，父子已亡，王臣被杀，土地被陷。因万历帝作恶之故，汉民受苦。这个一大段话，后边还有一段，咱们分着来解释。这段话大概意思是说呀，现在呀，国民都劳苦啊，不是我引起来的。是民国的万历皇帝的原因啊，他干涉我们边外其他国家的生活，所以呀、啊，遭到了天谴。万历帝死了，光他死了呀，老天爷还怕国人不知道啊，这是我我老天爷的惩罚，又让他这个儿子太昌帝呀、啊，不到一个月也死了。这明朝皇帝遭天谴，父子啊都死亡，王臣又被杀，土地又沦陷。他都是万历帝啊，作恶之故，所以汉民受苦，这属于一种政治宣传啊。呃，有一定原因，但肯定不是天谴啊。后边他又说：“天以我为事，以明帝之辽东地方授予，即至天授之地，即令辽东周围汉人庐舍，均与诸身合居。”粮则同时，田则分耕。我诸身地方之庐舍田粮，亦皆给遗亲之汉人。这段话的意思是说呀，老天爷呀、啊、帮着我啊，给我指点了方向啊，把明朝辽东的地方授给了我，这是天授之地呀、啊，我就命令辽东周围的汉人啊，你们要跟我带来的诸身。一块同住，粮食同吃，有地同耕。我诸身地方啊，诸身就是女真啊。我诸身地方的卢舍田粮，也分给你们迁移过去的汉人。你们也是一块住，一块吃，大家都是一个国家的嘛。确实呢，辽东地区啊，随着战争的形式的发展和变化啊，努尔哈赤进行了很多次的移民和迁徙。首先呢，他的部队从啊新兵那边迁出来。那新兵呢就空了很大一块，包括抚顺呐，原来他建州女真的地盘啊，就很多地方土地就荒芜了。他后来又派去很多啊汉人和各个旗分别的去耕种驻手。啊，到了这个辽东地区呢，女真人过来了，不能没有地种啊，就跟本地的汉人就同时种地啊，一块住一块吃，所以啊，他就提出这些言论。努尔哈赤啊，之所以这么说呢？目的就是告诉老百姓啊，我是顺应天道啊，这是我是有道理的做这些事情是老天爷保佑我，是老天爷让我这么做的，这是天理，所以大家应该顺从，否则就是为天呐啊,啊，就是逆天而行。同时，他也给后边这段话做了个铺垫：于此国以民苦之年，未与诸身合居之人。尔等何以趁奸卖粮？这意思是说呀，现在呀，国家动荡不安，老百姓啊，民不聊生啊，又是饥荒啊，又是旱灾的，又是战争啊。有些没跟诸身合居在一处的汉人，你们怎么能趁这个空啊卖粮食呢？这不等于趁火打劫吗？住有粮之富人。将所受之粮献韩，并少许付价。若不送来，被人首告，则尽没其粮，且诛杀其身。意思是说呀，如果你们谁啊手里有余粮，很富裕，把你的粮献给韩，就献给我，我会少许付你们一些钱。你若不送来，被人举报啊，首告。就告一次，一经发现，立刻没收你的粮，并砍你脑袋。整个这段话的意思啊，就是想表达呀，诸神汉人是一家啊，我们是一家人，所以呢，所有的粮食是大家的，是国有的。你私自卖粮，抬高粮价啊，封自己腰包，你不考虑考虑，还有很多人吃不上饭吗？所以啊，你把粮交到韩这啊，交到我这儿来，我统一分配，国家统一分配。这样的话，能让更多人都吃上粮啊！同时啊，这段话也反映了在当时那个时期，由于战乱和连年的饥荒啊，粮食多么多么的珍贵，所以努尔哈赤才会下这样的啊、呃、命令。农历四月一日，档案记载，努尔哈赤下了一个军令：每牛录前甲兵百人，这一个牛录啊，要派披甲兵一百人，其中十人为。白巴呀拉，斜炮两门，枪三支啊！你看，已经有火枪了，还有火炮啊。这个巴呀拉什么意思？巴呀拉是满语，意思是护军啊。这个部队呢，就是直接归呃主将统领，就归努尔哈赤统领。这个部队啊，是精锐啊。后来呢，又分成了白巴呀拉、巴呀拉和红巴呀拉，最后呢。呃，变成白把亚拉和红把亚拉啊，这个把亚拉最后形成护军前锋两个精锐的兵种。刚才说了啊，还有另九十人，这九十人呢，四十人为红把亚拉，携炮十门，枪二十支，再挑出十人携盾车两辆。这五个人负责一辆大的盾车。以前咱们介绍过，大木板厚厚的，外边还钉着皮子，两边有轮子啊，往前推，可以防对方的箭呐、啊、炮啊。同时还要写水壶两个。黑营五十人，这什么概念呢？黑营啊，呃，在天命年间呢，就努尔哈赤年间的八旗营兵，又称黑营啊。营兵呢，分为披重铠。和披短甲两种。清朝入关之后啊，从迎兵，呃，分出了步兵，就是步甲啊，和骑兵马甲两种。这个黑营兵啊，是五十人斜炮十门，枪二十支，又二十人斜盾车两辆，梯子一架，凿子两把，奔子两把，吊钩子两个，镰刀两把。斧子两把，席子四领，叉子两把，还有连接连枷棍啊一根，水壶两个，以及一个月所用的木炭，还有棉甲十五副。大家发现了吗？在这个时期啊，努尔哈赤的军事力量已经不一般了。大炮啊，普通的炮，还有鸟枪啊，还有盾车，一系列的包括登城的用具。啊，都分得非常详细，啊，每一个牛路，一个牛路三百人呢，其中有这么一百人就是个精锐部队啊，就是专门用于攻城和最后决定胜利的精锐部队。同时啊，每一甲喇携大炮两门。甲喇咱们前面介绍过啊，五个牛路是一个甲喇，就是一千五百人，一千五百人有两门大炮啊，这种大炮可以把城墙轰塌，这种大炮啊。牧马时就是放马的时候，五牛路合为一处，啊，就是说一个甲拉啊，合在一起去放马，各汉军之马一合之，就是放马的时候啊，都一块放。自平鲁铺，就是今天沈阳市于洪区马三家的乡古城子以西，牛庄，牛庄是辽宁省海城县西北，以东啊，就是这个以西那以东这块地方。来放牧，每个牛路啊派出一个代表为首领啊，每个牛路呢拴马两匹，备御各拴马一批，游击参将各拴马两匹，副将各拴马三匹，总兵官各拴马四匹，一等总兵官各拴马五匹。这什么意思啊？开始说每一牛路拴马，这档案上写的，其实其实的意思是说每个牛路长官就是指左领啊。就这个官他呀打仗的时候两匹马，就是他拥有两匹马。备玉呢啊，各拥有一匹马。游击啊，参将啊，两匹马；副将三匹马；总兵官、啊、四匹；一等总兵官五匹马。什么概念？打仗他有马选的。这个马今天不舒服呢啊，赶紧马生病了啊，你得换一匹好用的马。这马今天打累了，换一匹马再打。就是说，在那个年代呀、啊，马呀是战争的主要的一个工具啊。离开马不行，所以呢，这官职越高啊，他所配备的马匹就越多，就相当于现在给你配车啊。你一个军区的司令员，你不可能只有一辆车啊。那突然这辆车坏了，那你还出不去门了呢，是吧？那下边一个小连长，可能一辆车就够了，大概就这个道理吧。四月初六啊，档案记载说，都堂下令了。这个、都堂就是管汉人的官啊，汉人军事及百姓。凡有公使刀枪炮等军械，限于二十日内送交各该管官。就是说，你家里藏了武器啊，二十天之内交给你管理你的官啊，交给你的上官。逾期不送者，被人首告，致以重罪。就是你要是到期不送过来，只要一经告发，就致以重罪。啊，禁止汉人工匠售卖。公使刀枪等军械，啊，十日后，卖则罪期售卖之人，买则罪期购买之人，啊，你卖了我罚卖的，买了我罚买的，两边我全罚。这主要是为了治安所考虑啊。你想那个年代兵荒马乱的，谁手里都有点家伙，都是为了防别人。但是谁家伙多呢，就可以欺负别人。所以啊。这个治安不好管理，你要派个几个人当兵的去管，结果对面比你那个家伙事还多呢，你打不过人家，他没法管，所以把武器都收上来，所有人都赤手空拳了。这样的话，治安就好管多了。这个月呀，金国呀开始定信号之制，啊，以前都是什么敲鼓啊，啊敲锣呀、啊，啊没也没有无线电那个时候啊，也没有微信，你说想大家凑齐。开个会还得挨个派人去告诉，要么就得敲鼓敲锣子，还、啊、挺麻烦，还得喊。这个信号之制啊，就相当于现在的无线电微信群发。怎么弄呢？规定在韩宫门与城门啊，就是韩的那个大衙门宫门前和城门这两个地方，举大黄道，就是大旗啊，黄色的大旗啊，有官职者皆须集合于。韩宫门，就是说，只要你有点官儿了，你必须到韩的那个宫门口来集合。一看见这个大黄旗啊，这可不是小事啊，必有筵宴宣谕传信之事。就是说呀、啊，你来要么是请客啊，请大家吃饭，要么就是要传谕了，让大家都知道啊，传信儿，让大家都晓得。你不来，那你知道的晚，耽误事啊。举鸿道。连吹海螺，乃有战士须穿盔甲；有马者继承，无马者步行，各至屯外列阵。啊，这就不一样了。这一举了大红旗，然后吹海螺，嘟嘟嘟一看，哎呦嚯，城门是大红旗，寒红衙门也是大红旗，这是要打仗了，赶紧把盔甲穿上，有马的赶紧骑上，没马的不行。到外边列阵啊，找你自己的泥路啊，自己的牛路啊，找自己的部队列阵准备战斗。备玉以上至齐贝勒衙门听信就是说这个以上的官员呢，要马上赶到各旗的贝勒衙门啊，商量作战，开作战会议啊，商量战术啊。举白道名炮，就是举大白旗放炮，砰砰砰。砰砰这是什么信号呢？这是逃人潜逃之信号啊！就是说有人呐逃跑了啊，这要追呀啊,啊！这个是很重要的人，要各穿棉甲配撒袋。撒袋是什么东西啊？这个满族人呐称弓囊和箭壶两样东西加起来叫撒袋啊。这一边插弓的，一边插箭的，两个东西连起来叫撒袋。要穿棉甲配沙袋，那肯定就要配弓箭呢。你光带带子，你不带弓箭能对吗？啊，成拴养之马集合，就是带着自己的马集合。你徒步的就算了，有马的赶紧集合，抓逃人去。这就是后金韩国啊出现的最早的无线电啊，微信群发。没办法啊，那时候没有朋友圈啊，有朋友圈说一声就完了，是不是？转过头，咱们再说说毛文龙这边吧。他不已经是平辽总兵官了吗？他向那个朝廷上了唐报啊，称说自己呀、啊、前前后后啊带着兵驾船欲偷袭金州、富州，就是大连那个金州、富州那地方啊，都被飓风啊给挡回来了。就是海上起大风，我的船呢靠不了岸。说奴求啊，就是努尔哈赤他们啊，害怕我乘虚啊偷袭，派遣了李永芳等啊人等人呐、啊、各路设防啊，到处设卡子，就怕我偷袭他们。同时呢，他们还派了奸细王世杰，到我这皮岛来啊诈降，而且啊谋为内应，商量好在五月份的时候啊里应外合破我皮岛。后来呢，被我的部下参将唐饶卿给发现了啊，这奸细被揪出来了。现在啊，已将这个奸细王世杰枭首示众，啊就地正法，脑袋砍下来了。呃，可是我现在的各兵啊，已经两个月缺粮了，嗷嗷待补啊。其次，军饷接济啊，说白了，整个这篇文章前面都是铺垫，就是为了要钱要粮因为皮岛那地方旁边都是海，后勤补给跟不上啊，部队现在是缺饷缺粮啊。你不发饷，那兵心则乱呐。你不给钱，谁给你打仗卖命啊？那不给吃饭，那更不行了。所以赶紧给我发凉发响吧，我快撑不住了。前文书咱们提到过啊，明廷啊对辽东的事情非常头疼。后来有人提出让葡萄牙人带着火炮进京。最早啊，先是光禄寺的少卿李之藻啊说的：“制胜莫先火器，臣仿之香山奥夷所传西洋大铳为猛烈神器啊。”那时候就有神器这个称呼了啊。是说那个红衣大炮是神器，一差官网购就是派人去买点炮回来嘛。但虽得其器，如无其人，铸炼之法不传，解放之术不尽，其行文月中至暗，将炼器一目招御来京，何用降领从厚之极？示下兵部遗文争取。意思是说呀，啊，我们是买了不少大炮。你买了大炮，可是光买不行啊，这是耗材啊，一旦说炮坏了、丢了、废了、没有了，咱们得有补给，咱得自己会住这个大炮啊，咱自己会坐着就好。再有一个，这炮该怎么点、怎么放、怎么移动，这也是要技巧。不如啊，咱就把这个葡萄牙人呢、啊，就是招来几个啊，多给点钱，多给点工资，让他们啊教教我们怎么做炮、怎么放炮。别说呀，这招是真狠呐！那个大炮的杀伤力确实大呀，因为它可以很远很远就可以把对方啊给炸的稀巴烂呐，这东西太残忍了。打仗啊，新兵怕炮，老兵怕枪嘛啊。后来努尔哈赤就是被这红衣大炮给炸伤的啊，没几天就驾鹤西去了。可葡萄牙人愿不愿意来呢？啊，咱们明天再说。感谢听众朋友们的支持啊！最近啊，留言的朋友很多，听众俄乐敏啊，他回留言回的很多啊，还有听众叮咚杠零幺， 01, 还有操行间宋红启啊，宋红启留言也很多，还有听风杠四 Z 啊，还有一生有你杠 T 八 Y， 这些都是老听众了啊！感谢你们，还有清耳月。感谢感谢，感谢大家！还有五年沉浮，贺天，感谢你们啊！感谢你们的留言，感谢一下听众赵深，听众呃打赏，听众呃一伊乐门啊，听众一乐门，还有听众俄乐敏，听众阿朱沁夫，感谢你们的打赏，非常感谢！这打赏啊，不在多少，关键在心意。千里送鹅毛，礼轻情意重啊！你们的打赏，我感觉就是大家喜欢这个节目，那俊贝了就会有动力继续把它录下去。下面插播广告啊，从今天开始到下月十五号，听众朋友们给我留言啊，给我赞助送礼物。我将在留言和赞助的听众朋友当中选出两位来，送给他们我刻的十二生肖手串啊，就是老挝大红酸枝，直径二点零的手串啊，而且每一个珠子上呢都刻着满人的字，呃、啊，金字，一共是十二个字，就是满人的十二个生肖啊，这副手串将免费送给，呃，这一个月之内给我。呃，赞助最多的人，啊，这个听众啊，我选出一位来，呃，给我留言最多的，啊，最精彩的也要选出一位来，送给他一个大红酸枝的牙签盒，上面也没有，呃，实木的，上面刻着满文“紫气东来”和汉字的“紫气东来”啊。图片呢，稍后我会发在呃这个每一期节目里边啊，大家可以通过节目看到我要发的东西。再次感谢听众朋友对我的支持啊，欢迎大家留言。赞助，图片上有个礼物的图标啊，这文字上，在打开手机界面听的文字的时候，听语音的时候，上面有一个礼物的图标，一点啊就可以给我献礼物了，点赞助了啊，不是在下边留言的时候点一朵花啊，那个不算。大家记住啊，是一个月的时间，从七月啊，从今天七月中旬到八月的十五号啊，到八月十五号就开始统计。谁留言最多啊？留言最精彩，啊，最有内涵，谁呢？礼物现在最多，好，这两位幸运的听众将得到金贝乐的亲手刻的手串和牙签盒，包邮啊。包